0: José. ¿De qué José vamos a hablar? José de Arimatea. Mateo 27, verso 57, en adelante, y vamos a leer. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado, ¿qué? Que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando el cuerpo... José, y tomando José el cuerpo, lo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Delante del sepulcro, hasta ahí vamos a, a leer. Yo quiero pensar, estoy, creo que seguro, hermano, de que esta historia la conocemos todos. Esta, esta historia es eh, famosa mundialmente, no, yo pienso que no hay cristiano que no sepa esta historia, la muerte del Señor, eh, cómo murió en la cruz, la manera en que fue él torturado, cómo fue humillado y creo que a lo mejor puede haber por ahí a lo mejor algún cristiano que se le haya chispoteado esta historia y no la conozca o a lo mejor no ha venido constantemente en las últimas semanas, así es que de alguna manera se ha perdido esta historia, pero es prácticamente imposible que alguien que dice conocer a Cristo no conozca esta historia, lo que estamos leyendo en específico en este último capítulo, en el capítulo 27 de, de Mateo. Así es que es importante que leamos verso a verso. Sabemos que el Señor fue llevado a la cruz y es en este lugar donde Él da su último aliento y dice la Escritura que Él entregó el Espíritu, que... Él fue el que decidió el momento, decíamos la semana pasada, Él decidió el momento, el cuándo y el cómo. Nadie lo hizo, sino Él solo. Él dijo, yo, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a poner. Así es que, algo que tiene que quedar bien claro en nuestros corazones es que el Señor Jesús murió. Y Él... Eh, quedó en esa cruz en ese momento y, y esta historia que estamos leyendo dice que después de que lo bajaron él fue sepultado y cuando una persona es sepultada es por qué porque ya está muerta no es, es muy raro que o, o, de hecho yo no he escuchado a nadie decir que entierren a una persona viva a propósito no ah ya vamos a enterrarla así a, bueno los narcos sí pero aparte de ellos nadie más no creo porque no es correcto, nadie quiere que lo entierren vivo. Se han escuchado testimonios en algunos casos donde eh, la persona muere, la entierran y resulta que en el saco llevaba un documento una joya importante o algo y abren el, el, otra vez la tumba y encuentran toda rasguñada eh, el ataúd y resulta que lo enterraron vivo. ¿no? Pero son casos muy, muy aislados. Entonces, cuando una persona es enterrada es realmente porque está muerta, Dice el texto que ahí, ahí que estamos leyendo que cuando el Señor muere, eh, obviamente Él muere, corroboran que esté muerto, le entierran una lanza en el costado, los dejaban por un rato, la, la ley judía especificaba que no podía quedar el cuerpo ahí, sin embargo los romanos, ellos sí dejaban el cuerpo en muchas ocasiones porque lo hacían como un escarmiento para que la gente pudiera ver que lo que hizo esa persona eh, no estaba bien, entonces... Los quitaban, los dejaban por un rato y, y los romanos a veces los dejaban dos, tres días, pero algo que es importante hablando de la muerte del Señor es, es notar que aún en su muerte el Señor cumplió profecías, siguió cumpliendo profecías porque... Obviamente es Dios y al ir cumpliendo profecías, aún en su muerte, con su cuerpo ya inerte, eh, totalmente sin vida. Vamos a ver que Dios seguía en control con ese plan maravilloso que él tenía para la humanidad. Cuando el Señor muere, muere por la tarde, dice que vino un hombre rico llamado José de Arimatea. Él, él viene a Pilato, le pide el cuerpo de Jesús, entonces... Pilato le habla a sus soldados, les pregunta, ¿ya, ¿ya murió tan rápido? O sea, ¿ya? ¿Ya tan pronto? Ya. Ok, entréguenle el cuerpo. Esto no lo vamos a leer hoy porque está en los otros evangelios. Pero, como dijimos, el Señor murió en, después de las 3 de la tarde, eh, entre las 3 y 4 de la tarde. Y, y en los tiempos antiguos había dos tardes. Se, se conocían dos tardes. La primera tarde comenzaba a las tres de la tarde y la segunda tarde comenzaba a las 6 de la tarde. Ahora, es importante, hermanos, decir, mencionar que el cuerpo del Señor tuvo que haber sido quitado de la cruz aproximadamente después de las tres de la tarde a las 6 O para ser un poquito más exactos, muy probablemente quitaron el cuerpo de entre 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero el Señor muere el viernes por la tarde, el día de reposo comenzaba ese mismo viernes, o sea, comenzaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del mismo viernes ya era contado como sábado. 5.59, viernes, 6 de la tarde, sábado. Entonces, el día de reposo ya comenzaba. Y como era día de reposo, los judíos no podían hacer absolutamente nada en cuanto al cuerpo del Señor. Si hubiese sido otro día, ellos hubieran podido bajar el cuerpo, ungirlo como era la costumbre envolverlo, llevarlo con calma aunque hubiese sido hasta las 8 o 10 de la noche no hubiera habido ningún problema pero como era día de reposo ya no podían hacer nada así es que el tiempo apremiaba ellos estaban contando eh, los minutos el tiempo y lo menos que podían hacer en este momento era bajar el cuerpo y llevarlo a la tumba porque una vez pasadas las seis de la tarde, ellos ya no podían tocar el cuerpo, ellos ya no podían hacer nada, por, por ley, por rito, eh, entonces no podían hacer nada. Así es que ellos tenían el, estaban presionados en ese momento, aparte la ley judía decía que un judío que estuviera colgado, no, no necesariamente en una cruz, sino en un madero, en un árbol, no podía quedarse el cuerpo durante toda la noche. Deuteronomio 21, 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así es que sería como un crimen terrible dejar el cuerpo de un judío, en este caso del Señor, pero resulta que, ya sabían que tenían que hacer eso, ya sabían que no podían dejar el cuerpo, pero estaba el día de reposo a la puerta y el Señor muere unas dos horas antes de que comience este día, así es que no podían hacer nada, tenían que obedecer la ley, pero dejar el cuerpo en el día de reposo en este lugar iba a ser algo terrible. Además, hay que recordar que venía el día de reposo, pero no era cualquier día de reposo. ¿Qué día de reposo era? Hablando del día de reposo, estamos hablando del día de descanso, el día que ellos dedicaban al Señor. Entonces, ¿qué día de reposo era del año? Era el día de reposo que seguía a la Pascua, o sea, era un día solemne, sumamente importante. Dice Juan 19.31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, y luego fíjense lo que dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Las personas estaban en la cruz, a veces duraban horas, horas ahí agonizando y, y estaban eh, colgados, suspendidos sobre la cruz, con los pies y las manos clavadas, pero ellos lo que hacían, se estiraban lo más que podían para poder respirar. Se estiraban y, y, y agarraban bocanadas de aire porque ya no podían. Entonces, estaban como un pez cuando está fuera del agua. Estaban respirando su último aliento y ya no podían. Entonces, ellos se esforzaban. Y al estirarse, su piel se desgarraba, su, sus huesos se rompían. Entonces, ellos estaban sufriendo. Sufrían demasiado, pero ellos querían sobrevivir. Entonces, al estirarse en la cruz, estaban todo el tiempo tratando de vivir. Cuando decían, ok, ya es hora de que mueran, llegaban los soldados con un marro y les daban en las rodillas, les daban en las espinillas y el cuerpo caía, automáticamente quedaba suspendido y en cuestión de minutos la persona moría. Van con el primero que estaba crucificado junto al Señor, lo, lo, le quebran las piernas, le dan con el martillo, con el marro y luego van con el segundo, le quebran las piernas, cae muerto. Cuando llegan con el Señor el Señor ya estaba muerto, ya no hubo necesidad de quebrar las piernas, y aquí cumple otra profecía el Señor, dice una profecía ahí en el Salmo, creo que es el Salmo 22, dice, no quebrantaron ningún hueso suyo, entonces el Señor siguió cumpliendo profecías aún en su muerte, así es que el Señor está muerto, se tenía que quitar su cuerpo urgentemente. La pregunta aquí es ¿por qué José de Arimatea? ¿Por qué no un discípulo del Señor? Porque el Señor tenía ahí 12 discípulos que estaban con él, que lo apoyaban, que lo guiaban, que. Perdón, que, que le. Que lo, los ruiditos. Que lo apoyaban, que lo, lo, lo suplían, lo asistían, le servían, tenía familia también. ¿Por qué? José de Arimatea, ¿por qué no su familia? ¿Por qué alguien externo? ¿Por qué no un discípulo? Bueno, recordemos que los discípulos, ¿qué? Habían huido, vieron peligro y patitas, ¿para qué las quiero? ¡Vámonos! Se fueron, abandonaron al Señor, como dicen por ahí, como dicen aquí en el rancho, ahí se ven los compas, ¿no? No, no se quedó nadie con el Señor, ellos... Que habían estado con el Señor, le habían prometido dar hasta la vida, en ese momento lo habían abandonado, aunque podemos decir que según el relato bíblico, dice que Juan había seguido al Señor, eh, el Señor había sido encaminado hacia la cruz y, y, y resulta que Juan había ido detrás del Señor a escondidas, Juan era el, el discípulo más joven, pero Juan es probable que según la historia que Juan no haya estado ahí en la cruz, al pie de la cruz, durante mucho rato, porque el Señor estando en la cruz le encarga a María, le dice, ahí está ahora tu madre, le está diciendo, cuídala, le está diciendo, cuida a María, entonces, eh, algunos comentaristas creen que Juan, cuando estaba ahí al pie de la cruz, lo que hizo fue llevarse a María para que no viera el sufrimiento de su hijo se, lo llevó a su, se la llevó a su casa así es que Juan se desapareció por un rato, aunque si seguimos leyendo vamos a leer ahí Juan 19.35 dice y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que lo que dice es verdad, o sea que Juan regresó después de un rato, pero por qué no bajo el cuerpo del Señor, por qué Juan no lo hizo si era un discípulo que estaba ahí bueno, a lo mejor él, él pudo haber Sentido temor, el temor se apodera de Juan y, y él no quiere bajar el cuerpo, porque en ese momento, si él decía que era discípulo, muy probablemente le iba a pasar lo mismo. A lo mejor, la impotencia de no haber hecho nada para salvar al Señor, probablemente la vergüenza de haber huido cuando atraparon al Señor, cuando lo agarraron. Él dijo yo no y sintió vergüenza o el hecho de que simplemente Juan era un hombre joven y no podía hacer los preparativos para todo lo que tenía que ver con la sepultura de un cuerpo Los otros 10 discípulos huyeron Judas el traidor ya se había quitado la vida Y aquí es donde entonces entra al escenario José de Arimatea Y vamos a ver algunas características de este hombre hermano Que bien nos caerían a nosotros aprenderlas Y por qué no, creo yo que sería mucho mejor aplicarlas a nuestra vida Y aquí vamos a ver el versículo 57 ¿Qué clase de hombre era este? Dice cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, hasta ahí. En primer lugar, vamos a ver que José era un hombre ¿qué? rico, pero sin amor al dinero. Y esto es bien importante. José era un hombre rico, pero sin amor al dinero. José era un hombre importante en el pueblo. Él tenía un excelente puesto dentro del grupo de ancianos del pueblo de Israel. Él pertenecía a la, a, al gran grupo de élite de, de Israel. Eh, nos va a decir más adelante que este hombre tenía una tumba o un sepulcro labrado en la peña. Y déjenme decirles, hermanos, que no cualquier persona tenía un sepulcro. No, no era barato tener un sepulcro en la peña, resulta que cuando uno entraba a estos sepulcros, no era solamente un pedacito hacia el fondo que habían escarbado con cincel y con marro sino que eh, era una montaña y ellos se metían y tenían cámaras, eran cuartos donde ellos entraban. Así es que la primera persona que moría la ponían más al fondo, luego en el siguiente cuarto ponían otra, había como unas piedras que eran como camas que funcionaban para que el cuerpo descansase en estos lugares. Así es que había dos, tres, cuatro, cinco habitaciones dentro de las cuevas que, que estas personas habían Clavado. Así es que, si una persona se hablaba de que tenía una tumba cavada en la peña, o sea, en, en, en la montaña, era una persona que tenía dinero. Fácilmente podríamos decirlo. Así es que este hombre, aparte de este lugar, tenía más propiedades. Este hombre tenía probablemente ganado, tenía siervos, esclavos, esclavas que estaban a su servicio. ¿Sí? Era un hombre que tenía mucho poder. Mire, hermano, el ministerio del Señor abarcó gran cantidad de personas, desde el más humilde hasta el hombre más rico, de cualquier persona. Sin embargo, el Señor sabía que sus, que sus seguidores, en su mayoría, eran personas pobres, los que seguían al Señor. De hecho, ahí en Marcos capítulo 10, si quiere acompañarme, verso 17, conocemos la historia del hombre rico, de este joven que era rico y que quiso seguir al Señor, pero prefirió optar por sus riquezas antes que seguir al Señor, dice el verso 17 de Marcos 10, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirando, le dice el texto, le amó. Era un hombre rico, no hubo desprecio de parte del Señor y le dijo una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas y es difícil. Es difícil. ¿Cuántos millonarios hay aquí? Debaten, ándale. Quizá ni uno, ¿verdad? Algunos viven un poquito mejor, otros viven un poquito a lo mejor no tan mejor, pero ningún rico hay aquí. No, nadie que diga, no, pues tengo ahí mi jet privado. Y, este, nadie. Pero, hermanos, el evangelio no es Solamente para los pobres, es para todos. No es solamente para los ricos. Es para aquel que le quiera recibir. Conocemos hermanos que son ricos y son hombres en la fe, excelentes hijos de Dios. Y conocemos eh, hermanos que no son ricos y, y no dan un buen testimonio. Al igual que conocemos ricos que tienen a Cristo en su corazón o dicen tenerlo, pero se portan de una manera que no es correcta. Y conocemos gente humilde, gente más pobre, que... No necesita tener todo el dinero y ama a Dios con todo su corazón. Entonces, el evangelio es principalmente para todo aquel que le quiera recibir. Sí, en muchas ocasiones va a ser más difícil que un rico se acerque a Dios porque suele confiar en su riqueza, suele confiar en su trabajo o por su trabajo tiene que descuidar ciertas áreas en la iglesia. Entonces, es más difícil en muchas ocasiones. Sin embargo, el evangelio es para todos. Pero en este caso, hablando de José de Arimatea, él no era un hombre rico que sus riquezas lo cegaran para seguir al Señor. Este hombre servía al Señor y muy probablemente en más de una ocasión él ayudó a financiar los viajes de Jesús. Porque el Señor viajaba de lugar en lugar y había un administrador, Judas era el administrador, este hombre tomaba de la bolsa, era un hombre no íntegro, pero todo el dinero que entraba se iba con Judas, entonces Judas decía, hoy tenemos para comer, hoy entró este dinero, ahí en Lucas, creo que es el capítulo 8, capítulo 9, dice que había mujeres que tenían dinero, y estas mujeres ayudaban a financiar los viajes de Jesús, entonces había hombres también que hacían lo mismo, probablemente José de Arimatea, en más de alguna ocasión dijo, Señor, aquí están mis bienes, lo pongo a tus órdenes. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué más necesitas? Así es que José de Arimatea, en todo lo que este hombre tenía, él se llega a dar cuenta que a pesar de ser rico, eso no lo iba a llenar. Hasta que llegó un hombre a su vida llamado Jesús. Dice el verso 58. Este fue Pilato, este fue a Pilato, hablando de, de José. Y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo. En segundo lugar, hermanos, José era un hombre que estaba dispuesto a perderlo todo por causa de Jesús. Amaba a Jesús. ¿Por qué, por qué decimos esto? Bueno, José de Arimatea, muy probablemente este hombre en algún sermón del Señor escucha la predicación de Jesús... Y él se convierte y le entrega su vida al Señor. Pero había un problema. Este hombre pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era aquel grupo selecto de sacerdotes que estaban gobernando Israel. Eran 70 ancianos, 70, entre 70 personas entre fariseos, ancianos, sacerdotes. Estaba compuesto por 70 personas. Y este hombre pertenecía a este grupo. Así es que él se encontraba en un apuro porque... Si él decía abiertamente que era discípulo del Señor, lo más seguro es que los judíos lo iban a expulsar de la sinagoga y lo iban a expulsar del Sanedrín. Sin embargo, él sabía a quién había creído y en este momento él toma la decisión de ir con Pilato para pedir el cuerpo del Señor y al hacerlo, obviamente la gente se iba a dar cuenta de que alguien pidió el cuerpo del Señor ¿y quién era? pues resulta que fue José ¿pero por qué José? a ver ¿qué tiene que ver este hombre con, con Jesús? ¿qué no se supone José que perteneces a nuestro grupo? ¿qué no se supone que tú eres de nosotros? ¿por qué tú vas a pedir el cuerpo del Señor? ¿por qué lo haces? o sea, ¿qué, qué interés tienes tú de bajar el cuerpo de este mentiroso, de este impostor, de este hereje? ¿por qué lo haces tú? y no solamente eso Sino que vas a sepultar el cuerpo de este hombre en tu tumba personal. En aquel lugar donde tú tenías planeado pasar y descansar tu cuerpo, tú lo vas a llevar a este lugar. ¿Por qué, José? Iban a venir las preguntas inmediatamente a la vida de José. Así es que si este hombre tomaba la decisión de ir a pedir el cuerpo no solamente pedirlo, sino sepultarlo en su propia tumba. Esto iba a dar mucho de qué hablar acerca de él y su posible relación que él tenía con el Señor. Yo no sé si en algún momento él llegó tarde a alguna junta de El Sanedrín y le preguntaron, ¿dónde andabas, José? Ah, 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 se me hizo tarde, no pasaba el camello. Yo no sé qué habrá dicho. José, hemos escuchado. Al parecer te vieron platicando con Jesús. ¿Eso es cierto? No, no era yo. Ese no era yo. Yo no sé, o a lo mejor nunca le hicieron ese tipo de preguntas, pero iban a empezar a especular acerca de su posible relación cercana con el Señor. Sin embargo, vamos a ver que José tiene el valor, se levanta, va y pide el cuerpo. Y a lo mejor iba, podríamos decir, ¿pero ya para qué?, ¿Ya para qué este hombre sale con que ahora sí es discípulo de Cristo? Porque hasta hace un tiempo, él era discípulo, pero de la secreta. Él era un creyente, pero de la secreta. ¿Por qué no dijo que era un discípulo cuando el Señor estaba vivo? ¿Ya para qué? ¿De qué sirve? ¿Ya para qué? El Señor está muerto. ¿De qué le sirve ahora ir y servir al Señor si el Señor ya no está aquí? Y si sí, no, o sea, ya para qué, ya para qué, probablemente de nada hermanos, es más, no le convenía hacer esto, no era algo prudente, no era algo inteligente el hecho de ir por el cuerpo del Señor, porque a partir de este momento muy seguro los del Sanedrín lo iban a expulsar, sin embargo no era José en sí. Yo estoy seguro que era Dios trabajando y moviendo el, el corazón de José de Arimatea para que este hombre en primer lugar actuara en obediencia, fuera, a quitar el cuerpo del Hijo de Dios y de esta manera José fuese un instrumento para que se cumpliera una profecía más acerca del Señor. Ahorita la vamos a ver. Así es que José sabía perfectamente a lo que él se estaba arriesgando. Él sabía, al ir con Pilato, mire, él estaba poniendo a su familia en peligro. Por un hombre muerto, por un cuerpo. José estaba prácticamente renunciando a su trabajo, que en realidad lo iban a correr, por un hombre muerto. José estaba poniendo su reputación en juego. ¿Por quién? Por un hombre muerto. Estaba terminando prácticamente con su estilo de vida, de lujos, de un buen sueldo, de un buen lugar ante la gente, por un hombre muerto. Hermanos, él estaba dispuesto a dar todo, perder todo por un hombre muerto. Fíjense, yo no sé qué pasaba en su corazón, yo no sé qué es lo que estaba pasando en su mente en este momento, pero ¿sabe qué, hermano? En ocasiones el Señor nos va a llamar a actuar de, de ciertas maneras y nosotros no vamos a entender no vamos a saber, pero si es Dios llamándonos, Él va a respaldar. A veces la gente te va a decir, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué haces esto? La gente a veces te va a decir, o tú mismo vas a decir, ¿pero por qué, Señor? Yo siento que esto viene de ti, pero no tiene lógica. Así eran todos los hombres de la Biblia. Muchos de ellos no sabían, le dice Abraham a Dios, Abraham, levántate de tu tierra, deja tu familia, deja papá, mamá y vete a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? Tú caminas. Y va con, con su esposa y le dice, vámonos, ¿a dónde? Pues no sé. ¿Cuántos haríamos eso? Yo no, ni loco. En primer lugar, a lo mejor diría, yo no voy. Y en segundo lugar, no me dejaría a No, 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 pues vete tú solo. ¿A dónde? No sé, pero vámonos. Bueno, a lo mejor estaba conmigo. No sé. Pero a veces las cosas no tienen sentido. Y así actuó el Señor. O sea, ¿por qué José tenía que bajar y, y mostrarse como un discípulo del Señor a última hora? ¿Ya para qué? Si hacía esto, él iba a perder todo. Hermano, ¿usted estaría dispuesto a perder todo por causa del Señor? Porque hablarlo es bien fácil. Hablarlo es bien sencillo. Muchas veces no queremos perder nada por causa del Señor. Pero resulta que tampoco tenemos nada y esto resulta peor porque no hay nada que perder y yo no quiero perder eso que ni siquiera tengo. Y el Señor nos hace llamado, nos dice, oye, haz esto, oye, sirve. Y yo creo que en algún momento, si usted ha leído su Biblia, si usted está orando, el Señor le ha movido a hacer algo y usted no lo hace. Y a veces ni siquiera se trata de perder algo, sino obedecer al Señor. Y decidimos no hacerlo. José era un hombre que estaba dispuesto a perder todo por causa del Señor y esto nos lleva al tercer punto. Verso 59. Y tomando a José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro. Lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. En tercer lugar, vamos a ver que José era un hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Ahora, cuando este hombre provee una sepultura para el Señor, él cumple, él ayuda, no él, sino él es un instrumento para que se cumpla una profecía más. Isaías 53.9 Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si vemos la vida de José de Arimatea... Eh, de este hombre y todas las personas que estaban alrededor del Señor, todos los cercanos sus discípulos, su familia la familia del Señor creía que el Señor estaba loco en una ocasión, escucharon que el Señor estaba ahí en su pueblo, en su ciudad y ellos van con el Señor y le dicen yo no sé cómo se acercaron si lo agarraron así como si fuera un enfermo pero le dicen vámonos a la casa ¿por qué? es que estás loco, lo que estás haciendo no está bien no creían en Él, así es que su familia lo abandonó ahí en la cruz su mamá, probablemente la única que quería bajarlo, su, su madre María eh, se la lleva Juan a su casa para que no estuviera presenciando ese acto tan terrible. Los discípulos huyeron y el que menos tenía la responsabilidad de acudir a este lugar, el que menos tenía la responsabilidad ni la obligación de hacerse cargo del cuerpo, al final resulta que es este hombre que decide dar el paso que decide arriesgar suyo, todo, todo lo suyo, perdón, que decide obedecer al Señor, obedecer la voluntad del Señor, aún sabiendo que esto causaría que iba a ser expulsado del Sanedrín, causaría que automáticamente él perdiera todo su estilo de vida, lo que él tenía, eh, la manera, su reputación, el, el dar órdenes, el ser respetado, él dice, yo voy. Yo voy a obedecer al Señor. ¿Por qué? No sé. Pero el Señor me está mandando ahí. Pero yo quiero obedecer. Yo quiero hacerlo. Y algo que vemos muy claro en el corazón de José de Arimatea era que este hombre en su corazón, hermanos, él estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Y qué bendición. Yo no sé si con el paso de los años, cuando la iglesia surgió, cuando los discípulos se, se empezaron a reunir, cuando empezó toda esta revolución del Evangelio y esparcirse el Evangelio, yo no sé si en algún momento él leyó Isaías 53.9 y dijo, miren, la tumba que está hablando era mi tumba, 700 años antes se profetizó y yo fui partícipe de esta profecía, yo no sé si lo hizo pero yo creo que sí sabía, porque él era un hombre religioso, él era un estudioso, estudioso de las Escrituras, pero él, movido por el Espíritu Santo y en obediencia a Dios, él actúa y Dios respalda lo que él está haciendo. Respalda lo que José, en este momento, aunque parecía un loco, hizo. Muchas veces, hermanos, el Señor nos va a llamar a hacer su voluntad, pero nosotros no obedecemos. ¿Y sabe qué? Perdemos la bendición. Yo no sé cómo se siente usted cuando ayuda a un hermano o cuando ayuda a alguien que no es hermano. Pero debe haber gozo, debe haber una gratificación, debe haber un, una paz de decirle Señor, gracias porque me dejaste servirle a este hermano. Amén. Los de la alabanza, por ejemplo, aquí en la iglesia hablando, pero también en otras partes. Se preparan para estar aquí cantando al Señor, ¿no? Ustedes están ensayando. Dedican seis, siete horas por semana. Para estar aquí, hermanos. Bueno, como cuatro, ¿no? Yo creo. Más o menos. Seis, siete, dicen. No, como cuatro. Perdón. ¿Sí? Los que están en proyección. Los que están limpiando. Que nos ayudan a limpiar. Los que están allá en la puerta. Cualquier persona. Los que van al hospital. Están... Desde el lunes ya están checando que se va a llevar y esto y lo otro, están sirviendo a la gente y hay una gratificación, a lo mejor no hay una economía, de hecho al contrario, a lo mejor baja poquito, pero ellos dicen Señor yo estoy obedeciendo tu voluntad, estoy sirviendo. Me estoy gozando, gracias, estoy compartiendo el Evangelio. Cuando nosotros obedecemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a ver la bendición. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, el llamado de Dios y decidimos cerrar nuestro corazón, perdemos bendición. Imagínense hermano, tan solo por un momento, imagínense, es imaginación, ¿eh? que, que José no hubiera ido a pedir el cuerpo del Señor. Que él hubiera pensado, ay sí, pues es mi tumba. Es mía Si dejo el cadáver ahí el, el cuerpo ese Se va a apestar Y ya no voy a poder usar la tumba En la mañana abrí el carro y, Tufazo, que huele y ya, abrí las ventanas y se fue el olor y ahorita en la tarde abro el carro, antes de venir al templo y olía ya más fuerte, dije hay algo y empezó a buscar abajo de los asientos y todo, y era un topper de la SUA que estaba ahí con huevo de hace como tres años y medio, bueno no, una semana, y ya lo saqué y, y, el, y el, el carro aún después de un rato seguía pestoso ahorita no sé si huela todavía feo, pero era un sí estaba tapado. Y olía muy feo, imagínense, ay no, se, se va a impregnar en las paredes de mi, de mi habitación, de mi cámara, ya no lo voy a poder ocupar más adelante, es mi tumba, yo pagué, yo trabajé, es mía, ¿por qué la voy a compartir? ¿por qué tengo que hacerlo? Ya está muerto, que lo haga su familia, que lo haga sus discípulos, ¿yo por qué? Tiene un chorro de familia. ¿Se imagina que José hubiese sido egoísta, hermanos? Ahora, imaginen que nunca hubiera pasado, ¿eh? esto nunca hubiera pasado, que José nunca hubiese ido con Pilato, el cuerpo se queda allí, llegan a seis de la tarde, por lo que decía la ley, ya no se podía quitar el cuerpo, ya no podían hacer esto, así es que el cuerpo de estar ahí el viernes hubiese sido quitado hasta el domingo. Y hablando del domingo, estamos hablando de que hubiera sido el sábado a primera hora. El sábado a las 6 de la tarde de nosotros, ya era domingo, a las 6 de la tarde. Pero de todos modos, el cuerpo mínimo hubiese estado en la cruz colgado durante 26, 28 horas. Después de muerte. Qué humillación, ¿no? Qué terrible el ver el cuerpo del Señor ahí. Nunca Dios lo hubiera permitido, sin embargo... José sin saberlo estaba cumpliendo la perfecta voluntad de Dios de llevarse el cuerpo de su hijo, ponerlo en una tumba donde al tercer día este cuerpo iba a resucitar y iba a ser glorificado e iba a ser exaltado y se le iba a dar poder y dominio sobre todo pueblo, lengua, raza y nación sobre todas las generaciones por los siglos de los siglos, él no sabía pero estaba pasando por esta en este momento para que él fuera parte del plan de Dios. ¡Qué bendición! A veces vamos a hacer cosas que ni cuenta nos vamos a dar y van a bendecir a otras personas. Escuchaba una persona que decía la otra vez, yo estoy viendo la respuesta de la oración de mi abuelo hace 50 años. A él no le tocó verla. Pero yo estoy viendo en estos tiempos palpablemente lo que mi abuelo oró hace 50 años yo lo estoy viendo, lo que mi padre oró hace 20 años, yo estoy viendo los resultados, ellos no, yo, dice esta, esta, esta persona, era una mujer. A veces somos bendición y cuenta nos vamos a dar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, obedecer y simplemente obedecer, José José. De Arimatea lo hizo. Tenemos que dejar el egoísmo, hermano. Tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que comenzar a tratar de ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo empiezo? ¿Amén? La Biblia, hermano, nos da una descripción de este hombre. Este hombre amaba a Jesús... Y desde este día su vida cambió, decidió salir a la luz como un verdadero discípulo de Jesús. Muy probablemente él llegó a pensar y a lo mejor alguien más pensó lo mismo. ¿Qué caso tenía ya a estas alturas salir a la luz como un discípulo del Señor? Pues eras, eras discípulo de la secreta y el Señor platicaba contigo, el Señor estaba ahí contigo y, y ya qué caso tiene que lo hagas. Pero yo no sé si hubo dolor en el corazón de, de José o esos pensamientos de decir, ay, Señor, si estuvieras aquí, la cosa cambiaría. Mira, si tú hubieras estado aquí, yo te prometería y te seguiría sin temor, sin barreras, sin importar nada. Señor, perdóname por haber sido un cobarde. Pero ¿sabes qué? Voy a ir por tu cuerpo y aunque me expulsen, aunque me corran, yo voy a tratar de seguir con tus enseñanzas. Voy a tratar de vivir de la manera en que tú enseñaste. Pero él no sabía, hermano, cuán sorpresa se dio este, este hombre el domingo por la mañana cuando se van enterando los discípulos uno a uno y se empieza a regar la voz que el Señor había resucitado. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Qué? ¡Resucitó! ¡Imagínense! ¡Imagínense el gozo que este hombre sintió! Grandes testigos, Gran cantidad de testigos viendo la resurrección del Señor y luego al final... Hechos no nos va a decir si él estaba ahí cuando el Señor ascendió. Porque menciona a muchísima gente. Pero se menciona su nombre. José de Arimatea. Fue un discípulo. Por seguro. Hechos no nos dice si él estaba en el aposento alto. Orando con los discípulos. Cuando llegó el Espíritu Santo. Pero es muy seguro. Muy probable que él estaba ahí. Como un discípulo fiel del Señor. Hermano. José vio que el señor había muerto dice ahí el verso 60 y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue él se dio cuenta que el señor había muerto él lo, 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 lo enredó iba a decir lo envolvió, lo enredó lo, lo, lo puso en una sábana limpia, una sábana blanca y dice y después de que miró el cuerpo, no, hay que ver la historia, él se queda viendo y triste, gira en la piedra y ahí deja el cuerpo. Ahí deja el cuerpo. Muerto. Sin embargo... El Señor... Resucitó hermanos. Él no tenía idea alguna de que el Señor... Sería resucitado y glorificado. Y que iba a ser declarado Señor sobre todos y sobre todo. Y todo poder y todo dominio se le iban a dar en el cielo y en la tierra. Este hombre... A lo mejor llegó a pensar, voy a hacer otra peña, esa, esa, esa peña, esa tumba va a ser para el Señor, aunque tenga 20 cuartos, va a ser para el Señor, dedicada para Él, ahí va a, res, va a descansar sus restos. Yo voy a hacer otra peña allá, pero de repente le dicen, oye, tu peña está vacía, el Señor resucitó. ¡Wow! ¿Se imagina? ¿Qué? ¿La puedo usar otra vez? No, no, no fue su pensamiento. Pero la tumba iba a quedar vacía, entonces otra vez iba a ser para Él. Pero eso no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que él había hecho y la manera en que ahora el Señor había resucitado iba a traer una nueva esperanza. ¿Qué aprendemos de José de Arimatea? La Biblia lo describe como un varón bueno. Si quiere buscar Lucas 23, acompáñenme, si no yo se los leo. La Biblia lo describe como un varón bueno, justo, con un puesto muy importante en el pueblo. Dice Lucas 23.50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. La Biblia también lo describe como alguien que esperaba expectante el reino de los cielos y como alguien que jamás estuvo de acuerdo cuando todos los ancianos se pusieron de acuerdo para dar muerte al Señor. Él dijo, no, no. No hay que hacer eso, eso no es correcto, eso no está bien, dice el 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Qué aprendemos pues de este hombre? Vemos hermanos que a pesar de cualquier cosa que tengamos, si podemos tener una buena carrera, un buen trabajo, un buen puesto, una buena casa, seguridad, un buen carrito, una buena familia, una buena novia. Lo que usted quiera tener y diga esto es bueno para mí, esto me agrada. Nunca se va a comparar con el gozo de tener al Señor en nuestras vidas. Amén. Nunca. José era un hombre rico, pero no le importaba el dinero. José era un hombre rico, pero él amaba más a Dios que a sus riquezas. Amén. ¿Sí? Vemos un hombre que puso en primer lugar a Dios, no importando si perdía todo por aquel que lo había llamado. Vemos a un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, sin importarle lo que pudiera venir. Yo obedezco. ¿Por qué tengo que hacer eso? No sé. ¡No lo hagas! Le decía su esposa a lo mejor. ¡No lo hagas! Vamos a perder todo. No me importa. El Señor me está moviendo. Tengo que ir a bajar el cuerpo. No lo puedo dejar ahí. No sé si por culpa, no sé si por obediencia, si por amor... Simplemente por un buen acto de hacerlo Pero él estaba obedeciendo al Señor Vamos a ver que la Biblia lo describe como un hombre bueno, justo Que esperaba el reino de los cielos Un hombre que no consentía en el consejo de los malos Así se expresa la Biblia de José de Arimatea ¿Cómo se expresan las personas a su alrededor, hermano? En su trabajo, ¿cómo lo conocen? Qué dicen de ustedes sus vecinos qué piensan su familia que no es cristiana cuando lo ven decía el viernes un hermano en matrimonios en el trabajo me dicen pastor ¿por qué le dicen así? pues porque no para de hablar de Cristo y en la mañana le decía ¿cómo les dicen? a ver pastor y aquí hay otro pastor ¿dónde allá de nombre ¿verdad? A ver si le dicen pastor. <risa> ¿Cómo nos dicen, hermanos? ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven como alguien que participa en el chisme con ellos? ¿Nos ven como alguien que eh, pueden ir y contarle cualquier cosa? O, ¿O nos están esperando para que lleguemos y les contemos de lo que pasó en la semana? ¿Somos los chismosos? ¿Somos los mal hablados? ¿O somos los que eh, ellos pueden ver como alguien confiable? porque debería de ser que el cristiano llega a un lugar y si están sus compañeros hablando de peladeces y tonterías, se callan automáticamente porque llegaste tú. Eso debería de pasar. Cuando un cristiano se toma su lugar como hijo de Dios, como alguien que ama a Dios y se da a respetar como un cristiano verdadero, eso va a pasar, la gente los va a empezar a respetar. La gente los va a buscar para pedirle consejo, la gente los va a buscar para decirle, oye, tengo este problema, oye, oras por mí. Así tiene que ser. Si está pasando todo lo contrario, hay algo ahí, entonces, que no está muy bien. Hermano José es un excelente ejemplo de la manera en que nosotros tenemos que vivir, servir, amar y agradar a Dios, amándole con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con, todas, con toda nuestra alma. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar.